0: Välkommen till konditionspoddens sommarspecial. Vi, eller åtminstone halva vår eh, redaktion, har tagit oss upp till Lyserkil. Eh, det är jag och tekniker Niklas. Medan den andra halvan, Oskar, befinner sig i Stockholm och är med på Skype. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget?
1: Det är hopp och livet. Du, har du semester? Jag Ja, det får man nog kanske säga. Det har inte varit så mycket semester i sommar. Så vi, I och med att jag ska tävla på söndag så gjorde vi så att vi smet upp lite tidigare. Så att vi fick lite minisemester upp i Stockholm. Så vi passar på att ska umgås. Jag, Karolina och Filip här lite innan.
0: Du ska umgås med din familj alltså? Mm,
1: jag har inte haft några semester i sommar så att det blir nyttigt och skönt.
0: Fantastiskt. Jag vet att du har bilat upp till Stockholm idag. Har du hunnit träna? Denna eh, torsdag.
1: Nej, eh, Paul eh, Korsak som jag ska tävla med på söndag står och stampar på Södermalm 17.00. Så att eh, vi får hålla tidsschemat här så jag inte kommer sent.
0: <laughs> jag misstänker att dagens gäst hemskt gärna skulle vilja stampa på Södermalm klockan 17.00 idag. Men det går inte för då ska han stå på scenen här i Lysersid. Hej och välkommen Petter.
2: Hej, 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 hej. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Jag kom precis fram till Ysishim.
0: Ni har ju faktiskt kört motsatta vägar, du åskar. Du har kört ja, okay. från Stockholm. Ja, precis.
2: Jag åkte ner idag.
0: Och eh, har du hunnit träna?
2: Nej, men eh, som du ser så sitter jag inte i mina senkläder här utan jag sitter i träningskläder för att jag eh, tänkte att vi gör ett soundcheck efter att vi är klara och sen så drar vi ut och tränar lite grann och springer lite.
0: Vad står på träningsagendan den här eftermiddagen?
2: Um, egentligen lite löpning och uh, lite styrka i överkropp och sådär Nu är det mest bara att försöka få ordning på kroppen inför Öteö som är 4 september Så jag, jag ska köra loppet också på söndag men det gör jag mer som en genomkörare Och för att jag tycker att det är ett fantastiskt kul lopp Så att, uh, det är faktiskt det första svimmanloppet jag gör i år så att, uh, det ser jag fram emot
0: Okej okay. Då, då möts ni, Oskar, alltså inte bara via Skype på söndag?
1: Nej, eh, jag och får få lägga om strategin här och se, se över vår konkurrens. Höger. Eller hur? Det är, jag,
2: kommer se, jag kommer se er lite snabbt så där i ryggen och sen så försvinner ni. Eh. På som han springer med också är extremt jävla snabb. Ja, ja. ja
0: det, det, det blir spännande och vi får återkomma till resultatet av detta så småningom. Det är alltså på söndag. Eh, Peter, eh, idag är ju du eh, långt ifrån endast känd som en av Sveriges främsta hiphopfigurer utan också då faktiskt som en träningsprofil av rang. Eh, om vi backar klockan lite grann till innan eh, Petter alexis Askegren var en träningsprofil. Hur mycket idrott var det i ditt liv då? Eh,
2: jag har ju liksom ingen riktig idrottsba- idrottsbakgrund från mina föräldrar och min familj. Det var ingenting som, de, som liksom direkt så här fördes över på mig utan eh, jag är ju uppväxt i vad jag kallar för en kulturfamilj. Och det, var, det fanns ju väldigt mycket bra uppsidor med det också. Eh, Nersidan är väl att... Eh, att man inte pratade så mycket om idrott, man tittade inte på idrott på tv, det gör ju för sig inte jag så mycket idag heller. Men framförallt så idrott idrottar man kanske inte så jättemycket. Ett av skälen varför jag tror att mina föräldrar inte lever idag. Och det gjorde väl att jag mycket i mitt liv har jag som tagit igen i någon sorts revolt senare när jag blivit äldre. Många saker som jag känner att jag inte fick utlopp för när jag var ung som jag tar igen nu. Och det är klart jag spelade fotboll i ett fotbollslag som alla andra ungar men det, men, men det var ett, ett hobbylag på Söder som alla vann några matcher och det var mer för gemenskapens skull och sådär och jag tränade simhop lite grann för jag drömde en del om gymnastik och simhop för jag alltid tyckte det var kul med liksom volter och hopp och speciellt hoppa i vatten och sådär men sen så började man en artistkarriär och började hålla på med musik och Sen när jag blev lite äldre och när jag hade hållit på med musik ett tag och levt, eftersom jag har hållit på med musik nu nästan 20 år professionellt så har jag också varit ung artist. Och när man är ung artist och slungas in i turnéliv och det är eh, ganska mycket rai raj liksom, runt omkring så... Eh, Först och främst så tror jag att jag egentligen åt ganska dåligt och eh, drack väl lite för mycket starkt helt enkelt. Och eh, någonstans i allt det där så kände jag väl med att jag inte var bekväm med min egen kropp och så tänkte jag att det här måste jag ta tag i. Och framförallt också för att jag inte orkade med och mäkta med och stå på scen. Det var jobbigt det är så att stå och hålla på i en timme som jag gör. Det är ju ändå någon sorts... Eh, det är, pulsen är ganska hög mm. och man, det är väldigt intensivt och det är väldigt få ställen man vilar.
0: Var är vi i tiden nu?
2: Nah, nu är vi kanske när jag är runt 2002-2003 mm. där någonstans och ehm, det är väl typ där som jag egentligen tog tag i träning på riktigt. Det är självklart att jag hade tränat innan lite grann och gått på gym och sådär någon gång men aldrig liksom helhjärtat eller aldrig tyckte det var kul att springa eller någonting egentligen sådär på riktigt. Jag är ju en riktig stadskille i grunden, jag var bra på biljard liksom i elevråd <laughs> eller i elevåningen. Men, men någonstans där så började jag växa in i det hela och jag började med att träna på gym. Som jag sa då, mycket för att jag ville förändra mig själv, mitt utseende. Jag hade väl en viss ton av narcissism i början, såklart man vill trivas i sin egen kropp. Men sen så börjar man ju känna att det är enformigt att hugga ved hela tiden. Liksom mm. bara köra på sådär. Och då körde jag väldigt mycket med en kille som idag är en väldigt... Jag antar att han är väl rätt känd träningsfigur. Och det är Morten Ylén. Mm. Jag var liksom en Mårtens första kund kan man säga när han kom till Stockholm. Så vi var ju kompisar och jag tränade med honom. Och han var ju också en person som faktiskt... Eh, förändrade mig väldigt mycket. måten att...
0: som också har gästat konditionspodden faktiskt har pratat om balansbordet. Och,
2: och ja, han har sådär. massa saker. Ah. Först, idag. Han brukar inte dra <laughs> de där grejerna för mig för vi känner honom så himla bra. Men, men jag vet att han är grym på att motivera människor. Men, men vi framförallt så var det väl det att vi satte upp mål och jobbade väldigt mycket med vad vi skulle ta det någonstans. Och sådär. Och, och, eh, än idag så brukar jag hävda att Mårten är en av dem Väldigt, 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 få som jag har tränat med som jag faktiskt inte har blivit skadad av. Um, för det har blivit ibland i vissa andra lägen att man har drivits på för hårt eller man har gått över sina begränsningar. Men han har alltid vetat vad jag har legat någonstans. Men i alla fall så höll jag på då med, med gymträning och sådär. Och sen så, så kommer jag ihåg att det, det, vid, vid tillfället så bytte en gym och då hamnade vi på någonting som heter VBC som att eh, Vallentuna Boxing Club eller camp, heter det? Och det var ett thai-boxningsgym. Och där var det en Väldigt duktig thai-boksare som heter Joakim Karlsson som tränade. Och Joakim Karlsson kom alltid in tidigt på morgonen. Det gjorde jag också. Och han sprang drog alltid ut och sprang. Och så såg jag när han gick matcherna att den här killen liksom. Han, han stod utan problem hur många runder som helst. Och han var alltid pigg. Och jag frågade morten: så här. Hur kommer det sig? Han sa att men det var Jocke springer så mycket. Han har sån sjuk kondition jämfört med många andra boxare. Så någonstans i den där vevan så började jag ju springa med Jocke. Mm. Och helt plötsligt började jag tycka att det för första gången i mitt liv var kul att springa. Och sen sa Jocke till mig efter några månader. så Nu ska vi göra en kul Vi ska springa det här loppet. Det här känns svint hårt. Och då var det något som heter tjurhuset. Mm. Som egentligen inte är speciellt tufft men... men då på den tiden så kändes det som världens utmaning och det var ju liksom en mil in, in i skogen i terräng. Och det var väl, byggde väl väldigt mycket på att det skulle vara lite grisigt och skitigt och att man skulle verkligen grisa ner sig och trampa med skorna i blöta pölar och, och liksom få känna på den känslan. Men jag fastnade ju ännu mer på det där och, och mm. tyckte att det var svinkul.
0: För då var ju inte swimrun ett fenomen som ja, var sw- stort. Sw- swimrun kom ju
2: långt senare. Eh, för att det som hände var ju att när man hade sprungit en mil då tänkte jag så här: men gud vad kul. Nu kan jag springa mm. en mil. Det var ju stort. Det har jag aldrig gjort tidigare. Liksom. Mm. Förr i tiden i jumpan så hade de någonting som hette Vitanrundan som gick runt Vita bergsparken. Och den var väl kanske två kilometer men det var väldigt mycket upp och ner. och så där. Man dog ju, Man stod och hostade blod kände man. Liksom, uh-huh. efter att man sprungit den där. Så det var väl typ det längsta jag hade gjort. Eh, så den hade jag gjort då en mil. och eh, Då kände jag så här: ja ah, det här var kul. Och sen så var det så att en kompis till eh, Michaela som jag lärde känna som min fru då, som, som heter Joje Borshem jobbade på Runners World och eh, tutade i mig att vi skulle åka och köra det här. Eh, för, eller först och främst var det så här faktiskt. Det var Bicycle som ligger i samma redaktion som ringde och frågade så här: Hej, vill du köra? då vill jag väl ha någon profil antagligen. Så då var det så här, vill du köra Grand Fondo i New York?
0: Oj,
2: Och så är det här, börjar med vad, den lilla. Ja, vad cool, Fondo, det är så. Här. Och hade någon sagt till mig så här, ah, men det är svinmäktigt att man cyklar i New York. Så Jag såg ju framför mig att man liksom drog fram på Broadway eller Fifth Avenue <laughs> eller något sånt där. Det gjorde man ju inte riktigt. Men vilket fall som helst så, så då skulle jag upp då till Bicycle på möte om det här. Och de var ju väldigt osäkra på om jag skulle klara det. Men då träffade jag Eh, Joje och en annan kille i, i, Som är chefredaktör för Anders World i, i, i trappen Och så säger han så här, ja men vi ska till New York också Jaha, vad ska ni göra? Nej, vi ska springa Brooklyn Half Marathon så här, jag bara, va? Brooklyn, fan vad cool. Det var ju bara det var klippa, förknippade coola, det med hiphop Och alltihopa, jag bara, aha när är det då? Nej men det är på, det är på lördagen jag bara, okej, okay, när är Grönfonden? Ja det är på söndagen <laughs> Och så ringde jag till Mikaela min fru som skulle vara med på det här Då sa du vi kör båda så och så började ju de noja där uppe och här. ni kommer inte klara Va, det här. Vad
0: var, hur långt till förväg? Liksom? Hur lång preparation hade du för Ja det? men då
2: hade vi väl kanske, jag vill säga att det här var i januari kanske mm. någon gång. Och, och det här skulle ju ske i maj. Oh, Okej. Okay. Så, nej, vi trampar på, cyklade och sprang. Och, och sen så la vi väl upp taktiken att vi skulle springa väldigt långsamt, sjukt lugnt. Och sen så bara jogga igenom det där. Och sen så skulle vi cykla Och sen så skulle vi cykla den efter. Och sen så det som hände var väl att eh, så fort vi hade sprungit klart Brooklyn Half då så drog vi hem till hotellet och la benen i liksom horisontellt läge eller vad det heter, bara rakt upp för att få ner svullnaden i benen och, och, och allt det där det var ju längst där jag hade sprungit vid rent tidfället också ah. och sen cyklade vi dagen efter det var ju fruktansvärt eh, det, men det var ju men inte det gick...
0: på Fifth Avenue.
2: Nej, det var det inte. Och det var regn, det var dåligt väder och, och väldigt stökigt. Mikkel var som för tillfället just då också var starkare än mig. Verkligen gjorde bra ifrån sig och jag var ju helt kok där. Men äm, jag upplevde det som en kul grej. Jag har ändå inte gjort triathlon men jag har liksom gjort de här sakerna separat. Mm. Alltså löpning eller simning eller, eller, eller cykling då. Sen när jag kom hem, eller det som hände var när jag visade på planet hem, då satt jag sådär och funderade på om oh, man kanske ska cykla det här, man kanske ska göra det där och göra si och så och så. Sen så ringde Joje till mig och sa så nej men nu ska vi köra New York Marathon. Eh, och då var jag ju livrädd för det maraton, det är ju liksom det är dubbla tänkte jag här Så allt det gick ju väldigt fort. Jag tror att det här kan ha varit 2013 eller någonting sånt, eller 12 kanske någonstans där. Nej, 13 år det nog. Och så i det då så <kör> Ja. Då åkte vi över och gjorde New York och eh, Det var inte så tufft som jag trodde. Nu, alltså, nu pratar jag också om att jag gör inte några tider. Jag springer loppen. Jag, mm. jag tar mm. mig från punkt A till B. och Det är det som gäller för mig. Eh, och, och Det som hände var när jag kom hem från New York maraton, det var jag där. gud vad kul. Nu ska jag springa en massa maraton. Så bör man kolla på olika maratons i världen som man kunde göra. Då ringde jag igen och sa så här. nu kör vi ö, ö. Och Han hade ju kört ÖTÖ två gånger. Och jag så här, ö ö. Ja, Det var en sån här som jag hade hört om på ah. Lisas Café på Södermalm där jag är liksom uppväxt där alla tretleterna brukar hänga. Jag sitter ju uppe med de gamla gubbarna men tretleterna, de har ett eget bord som de sitter vid. snackas mycket om öteö sådär. Ja, dum som är så sa jag okej då liksom, men då måste vi gå ner till Eriksstad. Jag kan inte simma, så jag. Sen gick vi ner till badet. Det här var i januari kom jag ihåg, eh, 2014. Och, eh, och då säger jag till mig så här. Det kommer ta dig 40 timmar att lära dig att simma Okej okay? Och så hoppar jag ner och så krålar jag så som jag tror att jag ska göra mm. Och andas så som jag tror att jag ska göra Och så, så rättar han till lite grejer Och så, så när vi går från bassängen Så är så såhär, okej okay, Det kommer ta dig 20 timmar att lära dig att simma så. Mm. Men nu visar det sig att jag har surfat en gång i tiden. Eller gör fortfarande till och från. Jag är fruktansvärt dålig på det. Men om man surfar, vågsurfar, då ligger man ju oftast och kämpar för livet i, i, i vattnet. Och man ligger på en bräda och man ligger och paddlar. Så man paddlar i så sjukt mycket. Och jag har ju paddlat från Grönland och tillbaka förmodligen. Så att jag har ju liksom det här drivet i kroppen. Plus att jag hade tränat rätt mycket överkropp. Eftersom jag hade varit på gym så mycket. Så att jag hade på något sorts, någon sorts simmar liksom fördel. För att jag märkte ganska snabbt att det här var något som passade mig rätt bra. Um, och, och, och det, i och med, samtidigt som jag då kommer från den där bassängen så börjar började och snacka om att jag ska köra ö Och så får jag liksom höra om att... Och då är det lite sura face då som är sura för att det det är svårt att få plats på. Och alla är så, ja, ah, men den där killen är offentlig så han är ju åkt bananskal. Så här. Nu är det faktiskt så att jag fick platsen via Ad Nature för att de hade sponsorplatser. Och de kan ju ge sina platser till, ja, vem som loket ja. om de vill. Det ja. spelar liksom ingen roll. De så ger den till vem, vem de känner. Men, men nu gav de platserna till mig. Men jag kände mig någonstans här om att jag förtjänar inte mm. det här. Mm. Bara för att folk säger så. Det var inte många, men det var några stycken. Och. Eh, då tittade jag bara på kalendern och tänkte jag så här. Hur många swimruns finns det egentligen? Sen signade jag upp mig på alla swimruns jag hittade. Jag bara anmälde mig på precis allt det året. Eh, och började genomföra alla de här loppen. Så jag började med ute. så var det Engadin Och det var Borås swimrun. Och det var Aquathlon, Det Aquatlon. Alltså jag gjorde hur mycket som helst. Jag gjorde så många swimruns att jag blev skadad. För jag gjorde Engadin med Marre. Eh, eh, och det, det ledde till att jag... Jag tror att vi drev på lite för hårt i, i, i nedför. Men, men jag och Maria kom på trettonde plats i Engadin, Vilket då kände jag så här okej okay, men nu har jag ändå gjort ganska bra ifrån mig. Det var ändå första året. Eh, vad som hände var att eh, i allt det där så, så kände jag väl att nu, nu, eh, nu har jag liksom bevisat mig själv någonstans. Så för mig handlade det om att klara det men också att förtjäna min plats. Mm. Jag gjorde ju det med trasigt knä. Jag fick ställa unga loppet det året, tyvärr. Men sen, sen var jag inne i det och insåg att svimran har varit min grej.
0: Alltså jag har ungefär 672 följdfrågor på det du just berättar. Men jag tänker att vi släpper in Oscar som sitter... Absolut, det här var bara en här. lång historia. Förlåt, jag bladpladrar <laughs> på, nej, men ni det frågade. Så jag tänkte, ja. men det är underbart jag misstänker att eh, du fortfarande är varm i hjärtat av delen om att eh, konditionen blev viktig för bättre redan från första början.
1: Absolut. Och jag satt här och reflekterade lite i början av samtalet. Jag tycker det är såklart någon som har läst mycket idrott och hållit på med idrott sedan jag var liten. Jag tycker det är roligt att både sådana profiler som Bingo och Petter som kommer från ett helt annat miljö hittar in i konditionsidrotten. För att jag hade ju många kompisar som skatade och rappade med framgång Som när vi var 12, 13, 14, 15 eh, och jag var ju alltid den här konditionsnöden som folk skrattade åt och, och hej och hå. Eh, Och sen nu då att konditionsport i olika former och framförallt i olika nivåer utifrån individens önskemål, ambitioner, vilja, eh, men att det ändå det som liksom blir ett inslag till liksom, ska säga, som balans mot allt det här liksom ah, Eh, så där, framgång och entreprenörskap och, och eh, eh, allt vad man driver med eh, fest och, och dans och allt vad det kan vara eh, så, så tycker det är roligt att, att konditionssporten kommer in och blir ett nyttigt inslag och säkert liksom stärker dem och blir dem, gör att man blir bättre som entreprenör och bättre som artist eh,
2: jag, jag tror också Sara i, i mitt fall så handlar det väldigt mycket om jag tror att det handlar om en är man liksom inte fostrad i de här idrottssammanhangen, eh, som jag var inte det. Och um, bingo var väl kanske inte till viss del det heller. Då. Men jag tror att man också, när man blir äldre, att man drivs av att vilja pusha sig själv i olika sammanhang. Och det har ju slaget mig när jag har stått på, på startlinjen på diverse olika svimranlopp Att eh, medelåldern är ganska hög. Mm. Och... Eh, är det yngre människor som är med så är det oftast folk som kanske kommer från elitorientering eller elitsimning eller elitlöpning eller någonting sånt Men, men, men det är sällan man ser yngre människor skulle jag vilja uttrycka det som. Eh, och det tror jag har att göra också med att de här loppen har också, kräver ju någon sorts mental bestämdhet när man gör det. Och, och jag gjorde ett sådant fystest nu för, för bara någon månad sen man kallar Jag gjorde en helbesiktning av kroppen för att bara kolla att allting var okej okay och världen och såna här saker. Och då gjorde jag också ett arbetsprov. Och det arbetsprovet det resulterade ju inte i att jag hade någon superkondition. Men inte heller någon dålig kondition. Men eh, vad man också inte mäter där. Det man mäter ju inte vad som finns bakom pannbenet heller. Och vad man är bestämd att göra. Som, eh, jag kan bara ta som ett exempel. Så ö ö i år då då, 2017. Det kommer jag genomföra med en kille som heter Håkan. Som är... Alltså, han är räkfiskare och hummerfiskare från Koster. Jag gav han en våtdräkt för två år sedan, på skämt, eh, när vi hade prisutdelningen på Koster Swimrun. Och dagen efter skickade han en bild när han låg i vatten med våtdräkten på. Och så nu har han börjat simma och träna. Och nu har, han, han, han har lärt känna Mikkel Emmel också, som vi har jobbat ute på Koster. Han har hjälpt oss enormt mycket med Koster Swimrun, både han och hans fru. Yeah. Och eh, han och jag ska köra ÖTÖ i år då. då, då. Eh, vilket är väldigt spännande.
0: Och den är det pannbyen som driver honom. Ja, och
2: Håkan är känd då på kostnaderna för vara en av de mest envisa jäklarna. Liksom. Och jag är ju ganska envis också. Så jag tror att det är envisheten som kommer ta oss igenom det här loppet. Eh.
0: Men jag tänker att envis är säkert en av dina egenskapen. Men jag tänker att du måste ju också ha en oerhörd förmåga att få in eh, en mängd aktiviteter på samma mängd tid. Som vi andra bara hinner äta, sova och gå till jobbet på. Jag tänker när du tittar tillbaka på den här innan du skulle göra Ö till Ö första gången och då lyckades boka upp dig på alla swimrun-races som fanns. Parallellt med det så drev du trots allt din vanliga karriär, ditt vanliga liv och dessutom din
2: familj. Ja, det gör jag ju fortfarande och jag har ju liksom hundra barn och hundra företag så att det är... Det... Det är klart att det är stressigt, det, det, som är, det som är baksidan av det här det som när jag började träna till exempel gym i Morten, då började jag träna 2003 som jag sa och då kunde jag träna och så, så kunde jag gå och jobba och så kunde jag lägga mig på soffan och sova en timme mm. och så kunde jag liksom återhämta mig och så kunde jag fortsätta med jobbet i, utan stress och så, så höll jag på så och jag vet att jag och så, så, såg mig kanske man säger träningen på en enorm nivå alltså jag, jag, jag fick extrema resultat väldigt snabbt på allting jag gjorde Idag så får jag inte riktigt det för att jag är oftast ganska utmattad när jag kör men jag kör ändå mm. eh, och jag sover eh, i snitt kanske sex timmar på natten natt och sådär och det är klart att jag vet att jag skulle kunna effektivisera min träning mycket mer men då skulle jag inte hinna göra alla de här grejerna och en, en annan viktig aspekt i det här är också att när man tittar på, för, för mig är det så här: Micke Lemmels sa en väldigt smart grej en gång när han presenterade ett de här loppen. Han sa det så här, swimrun, det handlar om att liksom, det finns de som tävlar. Det finns de som tävlar för att vinna. Det finns de som tävlar för att få en plats till Öta till exempel. Det finns de som vill uppleva, det finns de som vill delta. Jag är nog de två sista, jag vill delta och jag vill uppleva. Jag lärde mig tidigt i musikbranschen att inte tävla med andra människor. Första året kom ut på ett jättesuccé. Andra året, tredje året, fick enorma prestationskrav på mig själv. Tittade på alla konkurrenter och la all energi på att titta på dem. Vilket gjorde att jag själv gjorde ett dåligt resultat. Och därför har jag också tänkt på att det, för mig är det viktigaste att ha kul på vägen. Behöver inte springa och titta bakom det hela tiden. Eh, och jag fattar och har största respekt för alla som springer för att, för att vinna och, och slå resultat. och sånt. Där. Men att inte våga ställa upp i lopp på grund av att du måste vinna, det tycker jag är fel inställning. Jag kommer ihåg när jag försökte få och Roberto att vara med i arena run som jag arrangerade tillsammans med min fru och är till, då sa han här, fan det där låter skitkul men jag kan inte vara med jag bara vad då, nej jag måste vinna jag bara men alltså kom igen, du har 45 företag du är jätteframgångsrik. du har boxat och du har du har gjort fantastiska resultat i inom karriären kan du inte bara komma och karva han bara nej jag måste vinna mm. och det tycker jag är synd mm. och jag har största respekt för Paolo, men jag, jag känner bara så här, fan kan du inte bara släppa på haspen där liksom mm. Men jag vill inte påverka andra, men jag jobbar ut ut efter det. Så när jag gör till exempel ÖTA så handlar det för mig om att uppleva loppet och komma i mål. Självklart kommer jag göra det bästa jag bara kan. Men jag tävlar inte mot dig, eller Oscar, eller Paul, eller någon annan. Jag har inte ens en chans. Jag tävlar mot mig själv och försöker slå mina egna resultat. Det är så jag jobbar med musik idag, det är så jag jobbar med företag. Jag vet, det kommer alltid finnas någon som kanske är mer musikalisk med mig eller gör just den här grejen bättre än mig. Men jag gör det bästa jag kan. Och gör jag det, då vet jag att jag kommer alltid kunna gå ut ur det här med och känna mig liksom nöjd och till fullo. Och är det så att jag någon gång måste bryta? Ja, men då måste jag bryta. Så är det bara.
0: Och det finns liksom, det är ingen jätteprestigeförlust i det
2: Nej, men jag tycker inte det. Jag är så glad och tacksam över att jag faktiskt rör på mig och gör de här sakerna ändå. För att, eh, jag menar... Det som är intressant är också det här när jag började hålla på med, med den här grannfondoloppet, tro mig hela min, alltså hela artist-Sverige skrattade åt mig. Där står han i cykelbyxor och någon konstig svampformad hjälm. Alltså, det var ju som att jag hade tappat det helt. Jag, kunde, jag fyllde ju liksom inte alls den här stereotypen av en rappare eller någonting sånt. Nu är det ju jättemånga andra artister som gör det där också, vilket är superkul och jag hoppas att det är ännu fler som gör det. Och det i, framförallt i musik-Sverige så har man ju sett en, en enorm ändring utav hälsoinslag, folk tränar nu liksom, idag springer vi ut liksom två, tre stycken och rör på så kör träningspass. träningspass. Ja, ja. Hade det här varit för 15 år sedan då hade vi suttit halvfulla nere på kajen redan nu. Mm. Förstår jag menar? Så att det är oröksvigg. Men, men
0: är det, är det är din, vår generation, eh, musiker som, som lever så? Eller kan du se det även bland den yngre generationen utav? Eh, jag prister? tror att den yngre
2: generationen kommer också. Eh, de tränar redan, men jag tror att de kommer börja träna sådana här uthållighetssporter kommer ju komma med tiden. Ja. Sen tror jag också att mina föräldrar, på något sätt så dör ju konditorierna med 40-talisterna lite grann. Och jag älskar konditorier, men den den eran av att äta på det. Mina föräldrar satt och skrattade åt yogarna och tyckte att det var liksom kommersiellt och tog och tuggummi och amerikansk kultur, typ så. Och och tyvärr så gick de bort. Och jag vet att har mina föräldrar hade kunnat leva längre om deras hälsa hade varit... Lite bättre, garanterat. Det, det, det vet jag och det, det säger jag min surra. Min surra är grym. Hon har, hon har börjat springa lopp. Jag tog med mig henne och brorsan. De sprang New York maraton tillsammans. Surran kämpade sig igenom det. Hon har börjat klättra. Hon har blivit superaktiv också. Hon har gjort exakt samma resa som jag gör. och Min brorsa har, har, har gjort det också. så att vi har liksom förändrats allihopa, vilket jag tycker är fantastiskt.
0: Jag tänker, du, du gör ju flera av loppen och du tränar mycket upp med Michaela, din fru. och Ni har väl kanske inte hundra barn, som du sa, men ni har ju rätt många, och, och, ja. ytterligare på G. Hur viktigt är det att vara en förebild inför dina barn och, och i, i familjesammanhanget?
2: Det är, det är kul... Um, Oskar, är du kvar?
1: Amen, amen. Ja, bra, ja.
2: bra. Uh, det, det är kul att, att känna att man att jag kan ge dem det som jag inte fick det här med att man kan göra saker tillsammans så vi, vi har en pool hemma där man kan göra så här. Vi, vi, vi sätter upp små låtsasbanor där vi kör swimrun och då är liksom poolen i själva simpassagen när man säger så eh, vi har kört loppet tillsammans med ungarna och eh, det har varit väldigt kul att kunna göra den grejen men jag tycker också, en, en sak till med swimrun just varför jag tycker swimrun är så härligt du kör tillsammans med någon mm. och du kan köra med din partner du kan köra med eh, tjej och kille Tjejer startar samtidigt som... Alltså det, det finns en, en härlig gemenskap. Det är väldigt... swimrun tycker jag för mig är väldigt inkluderande och inte så exkluderande och liksom på det sättet. Eh, och, och, och en stor del av att jag är så aktiv som jag är idag är ju nog framförallt på grund av min fru Michaela. För att hon är ju skidåkare. Och ja, för
0: hon har ju en aktiv bakgrund Absolut, och jag sätt.
2: träffade henne 2003 och då sa hon till mig att eh, liksom... Åker inte skidor så blir det inget sånt. Och, då, och jag blev ju blixtförälskad så jag kände så här okej, okay, eh, jag ska lära mig åka skidor. Och så något halvår senare så var jag kompis med Sverige Lillekvist och de Och liksom det där åka skidor med folk som är jävligt duktiga på åka skidor. Så. Du
0: gjorde det, Petro Weiss, helt, ja.
2: helt enkelt. Ja, helt enkelt. It's all in.
0: Oscar vad, 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 vad tänker du när du hör Peter berätta?
2: Nej, det är ju,
1: förut så kunde jag ju bara... Um, undra hur, hur, hur ni eller de hade det med, med barn och så. Där. Men nu har jag ju fått börja smaka på det lite att, um, att hitta balansen återigen och hitta ekvationen um, för att nå den ut, alltså, the outcome som du, alltså det resultat du vill, alltså var det nu än är, är att genomföra, delta och prestera tillsammans med att utan att försumma och få, få med familj. Och jag älskar ju när jag hör det här. Eh, alltså Martin Flinta som jag tävlar en del med och Eva Nyström, de har ju två barn och är väldigt duktiga på att få med sina barn ut alltså på aktiviteter och har de att delta igår när jag och Martin tränade, och efter vi har tränat klart så tog jag med sig ut Simon och så skulle han simma mellan två bryggor och sådär. Och på ett lekfullt sätt då på Simons nivå men att, att barnen får vara med där för att jag känner att när jag var liten så var jag ute jämt. Alltså min pappa tog mig ut och byggde kojer. Vi gjorde saker hela tiden. Och det känns som att det har, har liksom varit en, en svunnen tid en, en period nu. Eh, i, I vårt tillväxtsamhälle. Och eh, det är roligt att höra när Petter berättar att de har kunnat åka ut ångarloppet. Alltså swimmerna är ju sjukt eh, gemytligt välkomnande, ganska familjärt. Om man jämför kanske med andra eh, sporter kan jag uppleva. Och ganska... Eh, avdramatiserat. Sen att det finns en liten spets... med elit och, och den biten också tror jag är viktigt för sporten. Så det måste finnas det också, ja, såklart. Ja. Men, Absolut. men att, att, de, att du kan åka dit och få med familjen det känns lite så där back to the roots med orientering på 70-talet med termos ut i skogen som, som, som vi hade liksom sådär va och moranisse med skidklubbar och sådär. Så, så det, det är jätteroligt och jag hoppas att jag också kan, kan ta, ta rygg på Petter och, och få med Filip ut och, och göra ha med. Ja. För,
0: för, för den konditionspodden lyssnare som inte känner till så är jag alltså Oskar relativt nybliven pappa. Sover du på nätterna förresten?
1: Alltså, eh, det, är väl, jag vet inte, det är ju offentligt här nu, så jag får ju försöka verkligen eh, lyfta fram henne extra mycket. Men... Eh, Ja, bakom varje man va? Så hon, hon tar väldigt mycket last. Jag jobbar ju mycket och tränar mycket. Så att jag, jag får faktiskt sova väldigt bra. Oförskämt bra på nätterna.
2: Jag skäms Lötvagnen. Underskattar inte den. Tula bring your kids som ja, vi brukar dus, säga. Den är you. grym faktiskt. Vi, ja, vi har väldigt det. kul med den. Jag körde längd med min ettåriga son i vintras. I, i en sån här pulka. Man kan göra väldigt mycket saker. Ja. Och lätt, äh, lätt, träningen lätt. går att få in med, med barn också. Det är, är bara...
1: Vi har haft en bra regel typ att jag försöker, så fort jag är hemma och inte jobbar, börjar jobba klockan typ sju på morgonen som det är ibland, så, så försöker jag ta Filip två timmar på morgonen och eh, ja, Martin hjälpte mig nu och fixade en, en vagn från Thule så att eh, köra två timmar och han sover nästan alltid mellan sju och nio på morgonen då så att, så att eh, det, det kommer bli väldigt värdefullt att kunna göra ja, in två timmar super. löpning varje morgon. Eh,
2: jag, för, för mig är det också sådär, jag, jag sa det jag har ju ett mantra som jag lever väldigt mycket efter, jag kallar det för kul på vägen och och för mig handlar det också om, jag, jag driver en vinsajt som heter vinos.nu tillsammans med en, en kille som heter Alf Tumle, som är vinjournalist eh, och min gode vän och vi har släppt bok tillsammans. Vi håller på med en ny... Vi gör provningar. Men vi springer mycket tillsammans också. Och vi lever i någon sorts värld av att vi tycker inte att det ena utesluter det andra. Så bara för att du håller på och träna, eller liksom lever det livet så behöver du inte sitta på en gräsmatta och bara äta groddar. Utan du kan göra andra saker också. Så vi kombinerar de där grejerna väldigt mycket ihop. Och, och det är väl lite det som jag försöker för mig att bara hitta någon sorts balans. Och de här loppen för mig har varit ett bra sätt att trigga mig för att jag behöver... Jag tror att det har att göra med någon sorts hyperaktivitet som jag har. Att jag behöver se tydliga mål. Mm. Ehm, och därför tror jag också att musikbranschen passade mig så bra att bli artist. För då jag liksom gjorde en skiva och såg jag att så jag spelar in den här skivan. Och den kommer att vara klar i mars. Och efter mars då börjar jag något nytt. Och så blir mm. olika projekt hela tiden. Precis som att nu tränar jag inför det här loppet. Ehm, jag kan inte bara träna för att träna. Utan jag måste träna för att jag måste ha ett mål. Någonting tydligt, klart framför mig.
0: Men hur tydlig är din träningsstruktur? Hur långt framåt vet du var du ska träna och när du ska träna det?
2: Ja men som nu till exempel så vet jag, i, i år kommer det bli en liten rysare för mig för att jag är inte med, med handen på hjärtat så är jag inte så jag, jag är inte helt hundra på att jag är att jag är toppförberedd för just det i år. Mm. Jag vet inte. Jag såg
0: en post på ditt Instagram att du var som en bil där ena dörren till av. Ja, lite
2: grann. Jag är trasig mm. armen nu. Jag någon, någon i armen. Jag har någon överansträngning i armen. av dålig axel och lite sådana där grejer. Men jag simmade för två veckor sedan rejält ute på Koster. En lång sträcka som kändes väldigt bra. Och farten och allting sitter sådär. så där. Så det är mer att jag måste bara bestämma mig att det här kommer att funka. Men... Det är klart att jag punktmarkerar när jag tränar och då, och då tränar jag mycket liksom inför och, och jag vet ungefär vad jag behöver göra de här fyra veckorna som jag har nu jag, och nu, det är inte som att jag inte har tränat under det här året. Jag körde nattvasan i år. Jag har gjort massa lopp liksom mm. det har jag har gjort och sådär men, men det, jag har respekt för det där. Man vet aldrig vad man möter man vet inte hur väderleken är eller någonting sånt och det ska man ha så att det, det blir mer spännande då. Så det är som ett Indiana Jones-äventyr där. man har ingen aning om hur det kan gå liksom.
0: Oskar, du ska ju också springa ÖTÖ, misstänker jag. Ja. Oskar kom två på ÖTÖ förra, förra året.
2: Helt sjukt, grattis. Ja, Då ja, bara gott. fråga, Oskar, är, är det så, stämmer det att det är så att ni sticker någonstans i mitten där vid de här supertajta terränghöarna? Um, är det där Just någonstans det ni drar eller är det på ornen ni drar?
1: Just det, nej, det stämmer väl, det var, det var eh, precis eh, ungefär mitten efter, eh, nämnde någonstans där som det blir ta- lite bräsk i det som jag, eller Daniel och Pål fick en lucka tillbaka åt varandra. Men det var inget, eh, det var inget planerat ryck från någon av våra lag utan jag tror att vi fyra låg i täten hela tiden och trissade upp farten och så, så trillade av eh, ett lag eh, liksom efterhand hela tiden så. Eh, och till slut var det bara vi kvar. Eh, Sen gjorde de ett ryck på Kymundö, tror jag det, är. det är Efter grisimmet där. Just det. Så fick de en lucka på 3-4 minuter. Och sen på Onö så sprang vi in och en halv minut Så vi hade nog bara 30 sekunder när det Onö var klart. Men ja, det är helt eh, otroligt. Alltså sen orkade så... ligga och pumpa så sådär.
2: Ah. Ja. <laughs> sen så var vi
1: så nära och så, ah. så de var snabbare än oss i skogen där i slutet av Onö så att de fick en lucka igen och så då det gick musten lite ur oss och så, ja.
2: Men ni kom i mål på drygt 8 timmar då kan jag tänka
1: ja, 8.07 tror jag så. Här. så att vi hade ju ändå barnrekord med 8 minuter men de slog ju barnrekord med 15 minuter nästan så att det var ju
2: Så vad är rekordet ju på att höra nu?
1: 7.59
2: 7.59, helt klart Jag tror att jag, jag har, jag har alltså kommit in som snabbast jag har kommit in 11.40 kanske eller någonting sånt Mm. Äh, det, 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 det är bra för. Äh, och, för ja, och jag vet att jag brukar säga till folk som frågar hur det är så brukar jag säga att nu vet jag det. Det här är alltså fjärde gången jag ska göra det. Och jag vet att de först, för mig är en, runmarö och nämnö, alltså de första typ 4-5 timmarna, det är för mig som. Utan att jag ens har gjort det. Men det är som att tända av på heroin. Alltså det är så fruktansvärt vad det gör ont i hela kroppen. Och man mår dåligt i magen. Man, man vill bara spy och kräka att allihopa. Men sen när man kommer till grissimmet. Då börjar det roliga. Och då blir det väldigt, väldigt bra. Och då, då liksom planar jag ut. Och då har min kropp ställt in sig på att okej. Okay, då är det här som, vi, som jag, du ska göra. Och det är på grissimmet. Det där är liksom, det där jag verkligen tycker att det är som roligast.
0: Alltså, det här är ju inte en införsäljningskampan för att höra, jag känner ju. Det är en dag sen blir det grisig. Men eh, Oskar, fram till Öteö, vi har fyra veckor framför oss och ja. ni ska båda springa ångaloppet på söndag. Eh, vad har du mer tränings, eh, i träningskalendern? Eller inte i ja. träningskalendern, då har du ju något varje dag, det vet vi ju, men ja, i tävlingskalendern.
1: Ja, eh, äh, men det kan hända, det är lite så där det, det är ju som Öteö är i fokus nu. Eh, allting eh, står ju... Får ju rätta sig efter det. Jag har en liten grej nu i min fot sådär, som jag inte vill överbelasta. Um, och sådär. Men jag har, det finns ju Ten Island Race går helg, nästa helg på Höne i, i våran skärgård. Um, som jag har kört några år tidigare som är trevligt. Och sen så är jag i körde jag förra året som uppladdning som går en vecka innan jag.
0: Det är en eh, diger tävlingskalender du har här och eh, du har ju faktiskt eh, kashat hem på, på lopp redan den här sommaren va?
1: Ja precis, det var ju, förra helgen hade ju jag Ted eh, turen att eh, lyckas vinna ölloppet igen där så att, eh, turen, det var ju roligt.
2: Grattis. Alltså.
0: Ja det var i pris, va? För ja precis, jag har fjärde.
1: fjärde året i rad där så att, eh, som sagt, jag har haft tur många år här nu. Men det, det är roligt, det kommer mycket lag runt omkring i Sverige nu och försöker utmana oss. Så att, det här var ju såklart det hårdaste året. Mm. <laughs> men du,
0: eh, jag måste vända mig till dig Petr ändå och fråga vad det gäller träningsstruktur då. Eh, Oskar är ju föga förvånande som du säkert hör på hans resonemang. Tämligen strukturerad och vet exakt vad han ska träna varje dag. Under den, vad är det två veckors period du gör framåt va? Ja. Hur, hur, hur ser din kalender ut? Liksom vet du vad du ska träna i övermån? Det beror
2: lite på... Eh, eftersom allting handlar också om familjedribblet. Liksom. Jag var mm. så glad när jag träffade Lelle och Karo. Vet de på nere på Eriksstadsbadet. När de har med sig så simmar de omlopp. Mm. Liksom sådär. Man turas om. Så gör jag och min fru emellanåt också. Eh, nej, men annars när jag är i Stockholm... Jag bor i Åre varannan vecka. och Barnen går i skola och så där uppe. och Sen så bor jag i Stockholm... Andra veckan var. Då. Eh, då har jag min 14-åriga son här nere. Han följer med upp ibland. Så vi har en liten speciell familjskiss liksom där. Men jag tränar rätt mycket i året. Då, såklart eftersom det kan man göra väldigt lättare. Men sen när jag är i Stockholm och tränar så... Eh, bygger det väl ofta på att jag... jag antingen går eller väl på gymmel eller någonting sånt. Men, men, men jag försöker eh, slita ut polare på morgonen. Vid sexrycket ungefär. Och så springer vi på söder. Mm. Eh, och det har vi gjort nu ganska mycket. Och ibland så ansluter det fler folk och ibland så är det mindre. Jag har gjort en del sådana gemensamma träningsrunder med lite under vitamin wells flagga då. Mm.
0: Vad blir sådär. skillnaden när du springer i grupp på det ja, sättet? Men det
2: är kul, det är roligt att motivera andra människor. Jag vill gärna vara en ambassadör för, alltså, om jag kan det, jag, genom att, det. Och för mig är det ju liksom på en nivå där det handlar om att få igång folk. Mer så och få ut dem och, och, och få alla och, och visa att alla kan göra det och så har jag varit har jag väl liksom känt att det har varit kul, jag menar koste som vi gjorde, jag och Michaela, det gjorde vi ju inte för att vi tänkte att så här åh, nu ska vi dra igång en bra business här, utan koste handlar ju enbart om att Liksom, fan, ni måste komma och springa och simma på kostar För det är mm. så vackert här
0: Men ge oss lite bakgrunden på det här Ni vet ju att det är uppehåll eh, 2017 På grund av eh, tillhörighet i den 100-bemannade barnaskaran Exakt eh, Men ni startade det
2: Vi startade det för Vi har gjort det två år nu så vi, Det här skulle ha varit det tredje året Men vi gör det nästa år då, då. Mm. Eh, <hör> Så 2018 blir det full, full mugg liksom. Eh, och i år då som sagt så kunde vi inte göra det men vi kände också, det hände lite grejer på ön som gjorde att vi kände att det var bra med en paus och så har vi ett ny struktur nu till, till eh, som har med, med logistik och sånt att göra, det, är ju, det ska man ju veta av de som har anordnat swimrun lopp förut att det är ju ett jädra, jädra mycket jobb liksom och det handlar om säkerhet och allt sånt eh, men, men bakgrunden är egentligen att jag är uppväxt där sen jag var liten på somrarna och eh, min farm köpte ett hus där på 40-talet. Och sen blev det en släktvilla. Och sen skaffade jag ett eget hus där runt 2001. Och
0: Är du på nord eller sydkoster?
2: Sydkoster. Och när jag hade gjort det första swimland ute Ut i Swimland så... Gå på som jag är så gick jag fram till Mikkel Emmel och sa så här, jag vet det bästa stället i hela Sverige där du kan göra ett swimrun och så var han så ja eller hur grabben, lite så. Men sen så följde han med mig ner, vi var kompisar och han följde med mig ner till Koster och sen så var han helt slagen av det där också och samma gällde Mats Skott också när han kom dit så vi började hålla på att åka dit och testa olika varianter på banor och sådär och Första året så drog vi en bana, den gjorde vi om lite grann andra året. Och nu, nästa tredje gången vi ska köra då nästa år 2018 så kommer vi nog göra om det lite till. Så man håller ju på att finputsa det hela tiden. Mm.
0: Det ligger ju väldigt sent på året, eller hur?
2: Ja, plus att vi måste flytta det nu för att eh, Thousand Lakes har blivit flyttat också på grund av att det var ganska kallt på Thousand Lakes första gången. Så att de flyttade sitt datum till det datumet vi har normalt sett kört kostar Swimrun för att det har legat en vecka efter Hummerpremiären. Mm. Så nu tror jag att vi kommer lägga det samma helg som Hummerpremiären egentligen. Mm.
0: Vilket innebär för... Tidigare. Vilket innebär i datum ungefär? Eh,
2: jag tror att vi pratar... Hummerpremiären är ju alltid en vecka eller några dagar efter 20 september. Så att det är väl den helgen där. Kan det vara rörelse som 24:e kanske? Mm. 25:e, okay. Någonstans där. Varandra, eh, har jag har inte min kalender framför mig så jag kan inte se det. Men, men, men någonstans där ska vi göra det. Och... Eh, det kommer bli. Det kommer bli superkö. Vi har haft extremt tur med vädret hittills. och så där, men, men det är så roligt för att tanken med det loppet är inte att det är, det är inte ett tävlingslopp på det sättet. Det är klart att det är ett lopp. Men du ska åka inte till Costa och och håller på. Liksom och, 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 um, um, tror att det är världens dunder race utan det är ett, det är ett upplevelselopp mm. skulle jag vilja kalla det och det är väl lite det som är ambitionen det ska vara kul, det ska vara fest på kvällen det är lite som en bra avslutning på en swimland-säsong det är eh, ja, vi, vi försöker göra det liksom att folk ska komma och träffa oss och ha roligt och, Jag ser en poddinspelning
0: 2018 Oskar, är du med mig? Grymt. Ja. <laughs> och du förstår att det var fest på kvällen som var det som lockade mig mer. Nej, ja, men du gillar fest. <laughs>
2: <laughs> Absolut.
0: Men eh, Peter, du ska spela här i i ikväll. Eh, du hinner med träningspass mellan soundcheck och spelningen.
2: Ja, precis. Vi spelar ju redan vid sju. Så att, eh, vad vi gör nu är att vi går ner och soundcheckar lite snabbt. Eh, och sen så kör vi ett träningspass. Och sen så... Eh, Ja, sen är det väl gig och sen äter vi middag efter det. Och det som är så intressant är att min eh, trummis han heter Nils Wallfeldt, han eh, jobbar nu mer uppe på ett gym i Stockholm. Han var ju inte träningskillig
1: heller <laughs> så där på det
2: sättet, men han har blivit besatt och eh, har ju liksom blivit extremt utbildad. Han har varit i USA flera gånger på massa utbildningar. Han har varit och skurit i döda kroppar. Och lärt sig allt om scener Oj. och muskler. Och nu kör han rehab-träning med massa människor. Och botar folk som är dåliga i ryggar och alltihopa. Så nu har jag alltså, nu har vi en sån med oss på turné. Vilket det är, och förutom det så är han ju en av landets bättre trummisar också. Så att det är ju fantastiskt privilegium att ha faktiskt
0: och han är med här ikväll då, ja?
2: Ja, han spelar ikväll med mig och han och, han och jag drar ut och kör lite nu efter det här. Okej. Okay. <laughs> det blir nog lite, jag tror att det kommer bli löpning och sen blir lite cirkelträning och så lite kanske överkroppsstyrka på det bara. Just det. Utan att jag ska belasta min arm då då för mycket.
0: Sen är det fredag imorgon, kör tillbaka till Stockholm. Ja, då är
2: det tillbaka till Stockholm och eh, vad heter det... Var med barn och familj och sen så har jag ett gig på lördag. Och sen så direkt på morgonen så sticker jag till ånga, jag.
0: Alltså, Oskar, ni har ju exakt samma upplägg inför ångaloppet, hörde du det? Ja, det är
2: exakt samma. <laughs> ja, skillnaden är att, att Oskar ska vinna loppet Så om man skulle vinna loppet då kanske man måste ta det lite mer <laughs> och, liksom Men... Men jag, för mig så handlar det, som jag sa tidigare, jag, jag kör ångaloppet, jag älskar det Nils och de gör där ute. Jag tycker att det är en fantastisk tillställning, det är så sjukt kul att de har bjudit in barn och familj. Och liksom, jag tror inte riktigt på att göra super super stora med alltså, hur mycket deltagare som helst. Jag tror att det kan finnas en fara i det, men jag tycker att ångaloppet har gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, och det, det funkar bra där. Mm.
0: Som den överlägset minst tränade i denna trio så önskar jag er båda lycka till på ångarloppet på söndag. Oskar, ja. ta det lite tranquillo här nu innan då. Eh?
1: Jag ska försöka. Och Aha. du har ju blivit världens löpare, har ju tekniknikast berättat. Så du får ju springa med Petter ah. idag också.
0: Gud, he- nej, springa, ja, nej, nu ska vi ta det väldigt lugnt här. Helt meningslöst, jag förstår inte hur det här har kommit till. Men jag har faktiskt sprungit varje dag hela, som- hela sommaren hittills. Nej, inte i morse. Ja, du har ju. Men det kommer fler konditionsbordande avsnitt när vi kan ägna oss åt att försöka omvända mig till öppning. Men all lycka, Petter, både på ångarloppet och spelningen ikväll.
2: Får jag lägga in ett litet PS bara? Och säga det att det är många som ibland när jag pratar om är så märker folk pratar, liksom, tar det lite som att det är någonting... Du vet, ouppnåeligt. Men jag hävdar ju att alla skulle klara det bara man bestämmer sig i sitt mentala huvud. Jag tror att människor kan mycket mer än vad de tror. Kvinnor föder barn eh, liksom folk flyr från olika länder. De kan gå med sina barn i armarna hur jävla många timmar och dygn som helst. Jag tror att vill man så kommer man alltid klara av det. Det är jag övertygad om.
0: Och dessutom har man kul på vägen. Ja. Lycka till.